0: motivos especiales que trae esto el confinamiento... ...pues las redes sociales echan eh, humo, ¿no?... Eh, y, ...y hay cantidad de iniciativas acercando eh, textos y libros... Eh, ...pues de una manera un poco especial... ...ahora que en general la gente está en casa... Y, y, ...y se puede leer más y más tiempo para la lectura... ...con lo cual, bueno, pues no hay mal que por bien no venga... ...en este caso busquemos la parte positiva... ...es lo que han hecho nuestras próximas invitadas que son eh, maestras y que eh, pues tienen una iniciativa a través de redes sociales que nos van a explicar enseguida que bajo el título genérico de Trazo Historias eh, pues proponen un viaje a través de los cuentos y sin moverse uno de, de casa. Maribel Rodríguez y Celia Zafra nos acompañan esta noche, como digo. Bienvenidas, muy buenas. ¿Cómo estáis?
1: Hola, buenas noches. ¿Eres Celia? pues Sí, soy sí, Celia.
0: Celia, Maribel es la que nos falta. Vale. Celia Zafra, pues ¿cómo estás? <risa>
1: Bien, llevando aquí el confinamiento de la mejor manera posible Gracias
0: Vale, pues eh, cuéntanos en qué consiste esto de Trazo Historias
1: Pues es un proyecto que surge a raíz de nuestra afición a los cuentos y a la literatura y bueno pues compartiendo la pasión con Maribel, que es amiga y compañera de, de carrera universitaria, ambas somos maestras de educación infantil uh -huh. y bueno pues compartiendo este, esta ficción surge el proyecto de historias cuya finalidad es la, la reseña de cuentos infantiles y también de libros de formación pedagógica para maestros, para padres y para cualquier cualquier persona interesada en la educación y en este ámbito ¿no? uh -huh. y, y bueno con el propósito de acercar la literatura y los cuentos a, a todo a todo lo posible ¿no? a toda la comunidad posible porque nosotras empezamos Empezó siendo así como un proyecto muy personal, muy pequeñito sí. y poco a poco hemos ido creciendo y cada vez pues tenemos una comunidad más grande, ¿no? Y parece que tenemos mayor repercusión.
0: Bueno, estáis en, en Facebook y en Instagram, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Y
0: creo que ya se cuentan por decenas de miles los los seguidores, ¿no?
1: Sí, en, en Instagram eh, conseguimos hace tres semanas o así, eh, superamos la barrera de los 10.000 seguidores y nada, pues ahí estamos compartiendo y bueno, al final no deja de ser como una afición que tenemos pero que le estamos dando un sentido educativo.
0: Bueno, eh, pues eh, está muy bien. ¿Qué criterios seguís a la hora de elegir títulos? Para analizarlos y para hacer esas, esas, rese esas reseñas.
1: Pues básicamente por ejemplo Maribel sí. se, se ocupa más de los cuentos infantiles y yo de los cuentos o sea, de los libros de formación pedagógica, ¿no? Sí. Entonces, pues, como yo te digo que es una afición que viene desde hace muchos años, pues todos los libros que hemos ido recapitulando y que nos parecen interesantes, los compartimos. Porque también hay cuentos y libros que nos llegan, ¿no? Y que no nos parecen lo suficientemente interesantes o no es de nuestro agrado y no terminamos compartiéndolos.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, criterios en tu caso más de, de formación y de, sí. y, de, y de pedagogía ¿no? a la hora de que sean más claros y más en un ámbito, digamos, eh, académico, frente a, a la crítica o, o reseña eh, o análisis y reseña de los cuentos infantiles que, que hace Maribel, que, que no sé qué problema tenemos con el teléfono, porque he sido con ella con la que hemos hablado no, antes precisamente, eh, sí. y... y y que es la que se encarga de los, de los cuentos. ¿Entran todo tipo de cuentos? ¿Clásicos? Eh, sí, ¿Virtuales?
1: Sí. sí. Eh, nosotras estamos al corriente porque, claro, lo que tiene el, el contar con una comunidad así es que igual que nosotras reseñamos y, y damos a conocer cuentos, igual también nos dan a nosotras a conocer. Entonces, uh -huh. gracias a ese feedback que tenemos, ¿no?, pues también eh, nos están llegando libros muy actuales, incluso libros que todavía no han sido presentados, no no han sido puestos en venta, y ya nos llegan como para reseñarlos y y, y compartirlos con la comunidad.
0: Sí, bueno, sobre todo bueno autores y, y editoriales, no que, que quieren que a sí. través de vuestro trabajo pues, se, se le dé una mayor visibilidad a esos a esos a esas obras. no
1: Efectivamente, sí.
0: Y lleváis poquito, editores... lleváis un año y medio o algo así, ¿no?
1: un año y medio, año y medio llevamos
0: y medio. sí uh -huh. <risa> y, y, y ¿desde, desde qué ámbitos os, os requieren eh, quiénes se han puesto en, en contacto con, con vosotras, quiénes se han puesto pues editoriales, gentes no. coméntanos un poco sí
1: sí pues a ver se han puesto en contacto algunas editoriales eh, también autores que a nivel personal quieren compartir el libro con nosotras y, y incluso ilustradores Ilustradores también se han puesto en contacto pues para darnos a conocer su trabajo y cuentos que, que tienen, sobre todo en el ámbito infantil, claro, los cuentos infantiles que al final eh, son, o sea, están ilustrados y eso también es muy importante, no la ilustración de esos cuentos, que casi te dice más la ilustración que el texto.
0: Sí, sí. Oye, pues eh, me parece muy interesante porque eh, a veces no somos quizá lo suficientemente conscientes del poder didáctico, el, 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 poder, el poder educador de, de, de los cuentos. Sí. Y vosotras que sois maestras además, eh, a mí me gusta mucho ese término, porque bueno, ahora es eh, graduadas en educación <risa> infantil, pero a mí me gusta mucho el término maestro y maestra. Me parece que es mucho sí. más amplio y mucho más alto que, que el otro más técnico. Sí. Eh, a veces con un cuento se puede, o con la manera de contar una historia en un aula, eh, se puede, no sé, me da la sensación que se puede llegar mucho más lejos que, que con otras, sí. otras fórmulas.
1: Sí, efectivamente, nosotras al ser maestras, pues lo que hacemos también, sobre todo en los cuentos infantiles, es en cada reseña indicar el valor educativo de ese cuento, y sabiendo y conociendo lo que se trabaja en los colegios. Por lo cual sabemos y somos conscientes de que en nuestra comunidad hay muchos maestros y maestras, que, que se fijan en, en esa parte de la reseña, ¿no? que pone el valor educativo de cada cuento y que está muy en concordancia con lo que se está trabajando en ese momento en los centros educativos.
0: Ajá. Eh, y además se utilizan también mucho pues con eso con unidades, como unidades didácticas como maneras de, de llegar a los uh, sobre todo a los más pequeños aunque también a los no tan pequeños a veces no pero cómo funciona sí. con, los, con los con los muy chiquitines con, cómo funciona en infantil
2: el, cuál sería cuentos, sí refieres? sí
0: sí la aplicación de, de, de una unidad didáctica a través de un cuento cómo sería el proceso un poco para llegar a ellos
1: pues es un complicado porque claro dependiendo de del nivel, del valor que se esté trabajando en ese momento, de todo, pero, pero bueno, nosotras siempre, a nosotras siempre nos preguntan, eh, pues mira, tengo un, un niño de tres años, de cuatro, de cinco, eh, ¿qué cuento me, recomendarí, me recomendaría? Y al final nosotras no clasificamos por edad, o sea, nosotras no tenemos cuentos de cero a tres, cuentos de tres a seis, no, porque al final un cuento lo pueden leer personas de, todos los edad, de todas las edades, incluso las, las personas adultas. Al leer cuentos descubrir, descubriríamos cosas que a, a lo mejor ni sabemos, ¿no? Ni somos conscientes de ello. Entonces, al final, nosotras lo que hacemos es eh, le damos una visión transversal a esos cuentos. Uh -huh. eh,
0: para Pues sí, es una... Es una... Es un aprendizaje que, que transita varios campos, ¿no? Me imagino.
1: Efectivamente, sí. Igual que un mismo cuento te puede servir para trabajar 3.000 temas dentro del ámbito educativo, ¿no? Contenidos de todas las áreas, por ejemplo, de todas las asignaturas. Y al uh -huh. final valores transversales.
0: Uh -huh. Fíjate que estaba yo diciendo que, que, que no sé qué problema tenía el teléfono de Maribel, que yo he hablado con ella y el teléfono de Maribel no tenía ningún problema, era la anotación que yo he hecho con un número equivocado al final, pero en fin, Maribel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Te pido disculpas. He un poquito tarde, pero llego a tiempo,
0: ¿no? Sí, todavía es a tiempo. No hemos quitado la mesa. Eh, así es que llegas a, ese, <risa> a tiempo todavía. Eh, estábamos hablando con Celia un poco de toda la iniciativa, pero como me ha dicho que ella se encargaba más de, de la parte de los libros de formación pedagógica y tú de los cuentos infantiles, abundemos en ello. Pues estamos hablando de unidades didácticas, de, de la utilización como arma didáctica, del, o como recurso didáctico del, del cuento ¿no? en, en, en la escuela. Eh, a la hora de, de hacer reseñas o de... O de, o de eh, Trabajar con esos cuentos infantiles. Me decía Celia que, bueno, tanto cuentos clásicos como, como más modernos, eh, ¿qué análisis? Porque a veces los cuentos son terribles también, ¿no? ¿Qué, qué análisis resisten algunos de estos cuentos? Eh, eh, porque a la hora luego de ser, me imagino que ponéis en valor también a la hora de ser aplicados eh, eh, o ser utilizados como recurso, eh, bueno, pues quizá hay que desbrozar un poquito, ¿no?
2: Bueno, Me sí, refiero sobre bien. todo a
0: los clásicos que vienen de que luego recuperaron los Grimm o, que, o, o de Andersen sí. que hay historias originales que son absolutamente terribles.
2: Sí, a día de hoy nos resultaría totalmente terribles uh -huh. porque ahora hoy en día está digamos que tenemos una sociedad un poquito edulcorada. Sí. Pero eso no quiere decir que esos cuentos trabajan de manera muy profunda en la manera de ser del niño. Y a través de esos cuentos puede mmm, vivir una vivencias que quizá en la vida real no las vaya a vivir o a la edad en la que se encuentran no las vaya a entender. Entonces, pues, eso es un tema de reflexión bastante profundo. <risa> El tema de cuentos tradicionales o populares sí o no.
0: Ajá, ajá. Eh, vosotras son, son que sí, me imagino, o no.
2: Bueno, pues Depende. no descartamos ninguno, por supuesto que no, no descartamos ninguno. Eh, cuando han perdurado a lo largo del tiempo es porque mm. algo tienen, uh -huh. algo caran en el inconsciente de, de, de los niños o incluso de los adultos.
1: Uh
2: -huh. Y si, Bueno, uno de nuestros cuentos que tenemos de nuestros libros de formación pedagógica como el psicoanálisis de los cuentos de Haga, sí. ahí nos degrana un poco, como nos decía, qué simbolismo tiene cada cada elemento que aparece en esos cuentos. Por ejemplo, el, el tema del bosque, eso es un, un mundo tremendo, ¿no?, el de la simbología de los cuentos. Sí. El bosque eh, representa como, como un lugar de tránsito, de crecimiento, eh, que queda muy en el remanso de, del inconsciente.
0: Uh -huh. Bueno, hay violencia manifiesta en muchos de ellos eh, eh, crueldad absoluta yo recuerdo que cada vez que leía el cuento de, de niño leía el cuento de la cerillera bueno, aquello era un drama absoluto una, aquella pobre mujer en la indigencia muriendo de frío en la calle utilizando las últimas cerillas para calentarse y ver esas imágenes que le iluminaban en los últimos momentos de su vida, pero por Dios y por todos los santos sí, hoy, hoy
2: en día sería, sería un tema un, un poco escabroso, pero habría que mirar un sí. poquito más allá, igual que el cuento de Hansel y Gretel, a quien sí. se le ocurriría hoy en día dejar a dos niños abandonados en el bosque y que una bruja lo encuentre, y eso sería, sería inaudito, ¿no? Pero y y intentar a
0: comérselos, además, es que hasta canibalismo, o sea, no hay ningún problema.
2: Exactamente, sí, sí pero eso tiene un trasfondo mucho más profundo. Ya, ya. Sí, tal vez esos cuentos
1: ahora en la sociedad actual sean para adultos y no para niños.
0: Ya, claro, claro. Sí, es que fíjate, porque se habla a lado del canibalismo, ¿no? Siempre relacionamos todo esto, ah, bueno, pues es que son países menos avanzados, otros continentes, jo, con la vieja Europa, todo esto que estamos hablando se coció en, en, en eso, en, en Centro Europa, en la mayoría de los casos, y son historias absolutamente tremebundas, ¿no? Bueno, los cuentos más modernos, pues eh, eh, y los contemporáneos ya están... Digamos que eh, plantear de otras maneras, ¿no? de, otras, de otras formas. Y me, me gustaría recuperar ese concepto que hablaba Celia antes, antes de terminar, eh, ese concepto de transversalidad. Que nos explicara Maribel también uh -huh. eh, cómo, cómo juega ese concepto cuando, cuando elegís. ¿Elegís textos que vayan un poco por ahí? Eh, eh, ¿Desecháis o desechas textos que, eh, hablo de los originales de los cuentos, que, que quizás sean menos ricos en ese sentido? Bueno,
2: nosotros solemos elegir eh, cuentos que. que que se disfruten y que emocionen. Quizá no tanto que trabajen la, las emociones como tal, que las identifiquen, que eso también incluye, pero sobre todo cuento que emocionen. Uh -huh. Y ya lo que hacemos es, tras una lectura, eh, extraemos su potencial educativo. Y como, no sé si, sí, me imagino que Celia o lo habrá comentado al principio de la entrevista, que nosotros am, ambas somos maestras y entonces sí. eh, intentamos extraer esos contenidos para que se puedan adaptar al ritmo diario de las aulas y que los profesores o los maestros tengan un recurso ahí para poder acceder a ellos si quieren trabajar cualquier cualquier tema. Sí, sí. Eh, todos los cuentos en realidad trabajan muchos temas. Se puede tirar del hilo y tirar del hilo sí. tanto y, y extraer tantos temas como quieras.
0: A veces uno se podría plantear si están ahí los temas, esto es para Celia también, porque eh, muchas veces hablamos, cuando hablamos de literatura, le preguntamos al autor por tal o cual interpretación que se ha hecho de su obra y dice, pues no tenía yo la menor idea de contar Realmente. esas cosas. Pero bueno, si alguien sí. lo dice, seguramente Ay. estará ahí. Con los cuentos pasará algo parecido, que no son libros de formación sí. pedagógica. ¿no?
2: Claro, cada, cada bueno. persona imagino que tendrá una, una percepción. Sí, creo que Celia estará de acuerdo. Sí,
1: sí. Hay tantas interpretaciones como personas que leen ese libro o ese cuento. Al final,
0: en eso también no es de la la vida. Ajá. Claro, sí. Bueno, tenéis más de 10.000 seguidores, nos lo comentabais al principio. Eh, bueno, pues eh, ya ahora que estamos con, con el coronavirus y el aislamiento, eh, bueno, habéis hecho eh, esta, esta iniciativa y además eh, estáis eh, con cuentacuentos semanales en, en perfiles de redes sociales, ¿no?
2: Bueno solemos compartir, eh, solemos compartir cuentas a familias que hacen cuentacuentos. Nosotros realmente lo que, lo que hacemos es eh, reseñar los cuentos y dar publicidad a esas personas que, que son narradores o cuentacuentos y, y, y dar esos recursos ahora para todas las familias que, que tienen que buscarse mil y unas actividades para aguantar el día de confinamiento
0: sí, bueno, ¿dónde eh, a través de dónde os pueden seguir? Y pueden seguir también esos cuentacuentos,
1: a
2: ver. Pues Celia <ríe> sí, sí, bueno,
1: a través pues, de, de Instagram, sí. de nuestra cuenta de Instagram y de nuestra cuenta de Facebook, Tras de Historias.
2: Ajá. Sí, ahí en, en, tanto en los stories como en, en el, en el perfil vamos poniendo semanalmente los horarios de cuentacuentos, y quién lo hace y en qué canal.
0: Sí. Bueno, perfecto, pues ahí ahí está eh, Trazo Historias en Facebook y arroba Trazo Historias en Instagram también, Maribel Rodríguez ¿eh? y Celia Zafra que han tenido esta idea, que ha sido exitosa, que autores, ilustradores, editoriales como SM, El Círculo Rojo y otras, se dirigen a, a ellas para, bueno a través de esta iniciativa, dar más visibilidad a sus obras y a, las, y a los libros que editan, con esas eh, reseñas y esos análisis de los cuentos y de los libros pedagógicos y con esta eh, iniciativa añadida de los cuentacuentos a través de esas redes sociales. Enhorabuena, muchas gracias por contárnoslo, Celia y Maribel. Y Maribel, discúlpame el retraso, la llamada. No
2: pasa nada, no pasa nada. Todavía he llegado a tiempo, toda la mesa puesta. Muy bien,
0: efectivamente, eso sí, aquí sí, muchas aquí gracias. no dejamos a nadie con hambre nunca.
2: Muchas gracias a vosotros por hacer hoy con este proyecto. Venga, a vosotras,
0: enhorabuena. Hola. Un saludo. Gracias, un saludo. Un
2: saludo.